0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. E o programa de hoje é sobre a cicloviagem Extremos das Américas, da Júlia Irata. Vamos falar com ela então. Olá, Júlia, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui...
0: Oi Elias, oi pessoal, tudo bem?
1: Tudo bom, quanto tempo hein, acho que foi mais de uhum. meses mês aqui né, uns 40 foi, foi mais um pouco um... mais.
0: Um pouquinho mais né.
1: É. E Estamos onde lá? você está nesse momento?
0: Eu estou nas ilhas do Caribe, aqui no, na costa de Belize, estou em Key Cocker, pertinho Caramba. da isla bonita da Shakira.
1: Ah, que legal, Belize, é. se assim, a gente não tá acompanhando a sua viagem, assim, tem uns países da América Central que a gente mal conhece, mal lembra, você fala, ah, tô em Belize, aí fala, pô, caramba, onde que é Belize?
0: Pois é, um, um amigo falou, falou Belize, eu lembro, quando só lembro de Belize, daquela comissão pequenininha que entra nas Olimpíadas, um ah. cara segurando <risos> a bandeira, o outro segurando... É uma comissão pequenininha mesmo. O país tem 350 mil habitantes só.
1: Como? Pô, Alissa, é junte aí, pô.
0: É, é, é bem
1: é, pequenininho. É, legal. Oh, e agora, é, esses podcasts são loucos, né? Acabei de gravar um podcast agora, uma hora atrás, com o Israel Koyfman, que está no Chile, você agora em Belize e eu aqui em Dublin. A conexão, a conexão internacional aqui, hein?
0: Total, tá tô... com. <risos> O, o, o Portal Extremo está quase a ONU.
1: <risos> Tem uma pessoa <risos> em cada canto do mundo. É
0: isso aí. Que delícia,
1: hein? É, é bom, hein? Pois é. é, é né, agora, é, todo mundo viajando agora. <risos> tanto Não, vocês, viajar é tanto, necessário, tanto... meu. Tem viajar, Mas viajar é mesmo.
0: necessário.
1: É, exatamente. Tem que viajar. Tem novas experiências também, né? Porque <risos> há tanto tempo conversando e gravando podcast é sempre as mesmas experiências que eu troco com vocês. Porque a de vocês é sempre nova, né? E, mas eu sempre comparo com alguma coisa que eu já fiz. Então é bom estar tá renovando as experiências ter histórias novas também.
0: Vai ser, vai ser legal ficar trocando com você nesses seus, nesses seus projetos doidos também que estão para começar, né?
1: Isso, é. Por enquanto tá, tá calminho aqui, por enquanto é em cidades, né? Eu tô, mas... Aí, lá para junho, julho, agosto, aí vai, vai esquentar, vai começar a melhorar os projetos. E Legal. esse podcast vai ser sobre o quê? México? México?
0: Finalzinho do México, né? Que não é tão final, porque uhum. a última vez que nós nos falamos, eu tava para ir ver as borboletas monarcas lá no perto de Guadalajara. Não tinha nem chegado na cidade do México. De lá para cá eu dei uma aceleradona, porque meu cronograma tá meio atrasado. Uhum. E aí desci para a península de Yucatán, que um monte de gente conhece, reconheceu, Titianites, quando eu postei foto, todo mundo reconhece. E cruzei a minha fronteira internacional, a minha quarta fronteira internacional, né, que é México-Belize e também a fronteira de, de continente. Vai, pode considerar continente, que eu passei ponte, do, ponte. Do, do, da América do Norte para a América Central.
1: Que fantástico, hein? Que prazer, é, né? mesmo assim, pedalando, né, com suas forças. Isso, é, é,
0: uma delícia. Na hora que eu cruzei a fronteira, eu chorei muito, porque <risos>
1: eu,
0: não, eu não sabia, o México foi bom demais, mas tá na América Central, com esse marzão maravilhoso, né, do Caribe, é, puta, é, é outro clima, é outra energia.
1: Legal. Ó, esse é o oitavo podcast do da cicloviagem extrema das Américas, é, já está é, completando hoje 349 dias, e quantos quilômetros pedalados? 12.501. Oh,
0: caramba! E, e 34 metros.
1: Oh, você ganhou! Eu ia falar que o Israel era mais, <risos> era mais detalhista com você, que você, mas você ganhou dele. Eu <risos> 4 metros. Ele, ele falou assim: é, acho que. Ele falou um número quebrado, ele falou meio, né? Eu não sei que tem e meio, né? Quilômetros. Você já deu 34, <risos> que isso?
0: Tô com o zoom, aqui na minha frente, meu.
1: É, foi suado esses 34 metros também, né?
0: Não, cada centímetro conta, Elias. Não, a gente já conversou sobre isso.
1: Já, já. Não me roube dias, nem, nem quilômetros. Nem
0: dias, nem quilômetros, nem metros.
1: Que legal. A ah, falar nisso, é, 349 dias já tá dando... 11 meses e pouco, tá indo pra um ano, hein? Tá chegando, hein? fazer oh, um fazendo
0: ano. aniversário de um ano, logo, logo. Vai ter um monte de coisa é. lá no. no portal, lá no, no Facebook, YouTube, um monte de, de. todos os canais das mídias sociais vai ter coisa. vai ter coisa nova a partir de um ano.
1: É, um ano, um ano de pedal, um ano de. de é, extremo das Américas e. quantos anos de namoro? Quanto tempo? <risos>
0: Tá vendo que você que provoca, né? Eu não ia nem falar sobre isso.
1: Não, é, como? Então, então, então não vai isso gravar podcast. Já. Quanto, quanto tempo?
0: Vai estar pra completar oito meses.
1: Oito meses. Ó, quem não tá entendendo direito isso, né? Porque tá fazendo onze é, 11, 11 meses de, de viagem, oito meses de namoro. O que que aconteceu? Volta, volta lá nos outros podcasts. É, ó, os podcasts do, do Extremos das Américas é o 107, 115, 126, 137, 147, 153 e o 160. O, ah, que o,
0: Elair, o Elair, que é um ouvinte assíduo de todos os assido. podcasts do, do, do Portal Extremos, falou que o podcast do projeto Extremos das Américas é uma raridade, porque a gente gravou antes de eu começar, né? Isso. Então eu tava no preparati nos preparativos, Para mim é um registro incrível da viagem, porque é, desde do, 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 do tempo zero até agora, a gente tá hum. junto. Nosso namoro é mais longo. É...
1: Ah, <risos> é, 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 então não me ouve. <risos> Ele já tá manjando português? Ele tá
0: falando algumas palavras. A primeira Aí. palavra que ele aprendeu foi beijo.
1: Ah! Pô. Tem que tomar cuidado as coisas que eu falo aqui, então. Você falou é. de Laí, Laí Klein, é, que ouvinte tinha sido, ó, essa madrugada, no Brasil, né? Aqui já era oito e pouco da manhã. E no Brasil era quatro e meia da manhã, a gente tava trocando mensagem, porque eu acho que o podcast com a Carol tinha, o meu som saiu um pouco mais baixo, né? E ele tava, eu tava fazendo alterações aqui e ele testando lá. <risos> pra você Não, ver como que é... ele é sido, né?
0: Não, o Elaíra é um devorador de podcasts, meu. Ele sabe ele é... todos, todos, todos. E ele <risos> tem uma memória incrível, porque ele te dá as referências de diferentes podcasts nas conversas. É muito maluco. <risos>
1: Exatamente. Tá, e o último podcast que a gente gravou, você estava na onde?
0: Cidade Hidalgo. Lá Cidade em Michoacan. Uh, antes, não, em já tava Lá já era estado de Michoacan, né?
1: Tá, você estava indo tava... a caminho de ver as, as borboletas, as mariposas monarcas, isso, é isso?
0: As borboletas monarcas. Visitei três unidades de conservação, são cinco no total, que preservam uhum. as florestas das para as borboletas, tava na, elas estavam na época já de, já estão se preparando para voltar uhum. para o norte, e foi incrível, eu, eu nunca tinha visto uma reserva específica para proteger uma única espécie, e para mim foi, foi bem legal, foi uma contribuição bem legal para o projeto em termos de unidade de conservação, né? para quem, muito, muito, muito americano, muito canadense, mas pouquíssimo mexicano, pouquíssimo latino-americano de maneira geral, a gente valoriza muito pouco essa, essa fui ver os registros de visitantes nos, nos, no parque, nos parques, e é, 80% é, é norte-americano, e é, estadunidense e canadense, é. o que é uma pena, né? mas é lindo, quem, quem quiser ir visitar, fica nas, ali na Serra Tínqua, em Michoacán, é, no México, eles chamam borboleta de mariposa, né, então digita mariposa monarca, hum. e você vai ver um monte de coisa legal, barato, boa comida, lugares legais para ficar, então vale a pena. E,
1: e não pode esquecer que tem a época certa, né.
0: Ah, sim, elas chegam no dia dos mortos, lá início de novembro, 2 de novembro, e saem a, e começam a migrar de volta para o norte agora. Então tem um período para visitar, é verdade, bem lembrado, Elias.
1: Ah, agora, Mas que tá, vale a pena. É, querendo dizer, hoje a gente está gravando o podcast ah, dia é 7 é de abril.
0: Isso. <risos> é, 7, agora é abril, elas estão começando a voltar lá para o norte, Ótimo, pra quem curte mountain bike, é, um, é uma pedalada nervosa. Vale a pena. Dá pra alugar dá. bike se quiser.
1: Dá pra que alugar legal. bike. Legal, pra quem curte bike, aproveita e fazer um roteiro de bike, ainda ver for na época certa, ainda vê as borboletas monarcas, né?
0: É isso aí. Dá pra. Dá, na ida é uma, é uma subida pesada, sai de acho que tem uns 400, 500 metros de, de variação altitudinal, assim, em pouquíssimos quilômetros, bem, uhum. bem gostoso, e na volta é um rio maravilhoso.
1: <risos> Aí é bom.
0: É um roteiro bom para fazer.
1: Tá, e dali você foi para onde, ou você ficou mais tempo ali? Quanto tempo você ficou ali?
0: Então, ah, eu fiquei na, nas três reservas, porque eu conheci bastante bastante biólogo, gente que vem de fora para estudar as borboletas ali. Tava tava vendo, conversei com um pessoal que que faz uma marcação nas borboletas quando elas saem lá do norte. Hum. Então eles colocam uns microadesivos micro na asa da borboleta <risos> e, e aí chega aqui eles coletam esses adesivos para saber quantas quantas chegaram aqui. Aí depois eles coletam de novo colam um novo adesivo e depois coletam isso de novo lá no norte é um trabalho de precisa ter uma paciência de chinês então eu fiquei bastante tempo lá ajudando os caras e vendo como que funciona esse essa essa tecnologia de monitoramento eu fiquei lá quase quase três semanas que legal, aí eu fui para a cidade é do México fiquei uhum. fiquei bastante tempo lá é muito interessante, meu. Imagina colar um adesivo na asa da borboleta. Que f... quão hum. frágil tem que ser o negócio?
1: Eu acho que já vi, não sei se foi na Nath, não. já vi um documentário sobre isso. Bem, bem interessante. É Mas muito... ver isso ao vivo, né? A sensação é maravilhosa.
0: É, é, é incrível. E os caras têm uma uma paciência para trabalhar esse essa essa técnica de colar uh, os adesivinhos no, no na asa da borboleta, que é muito doido. Aí depois eu fui para a Cidade do México, a famosa Cidade do México, que eu estava morrendo de, de medo de entrar, porque todo mundo falava, uhum. ah, não, não vai para a Cidade do México, é muito perigoso, é muito grande. E realmente, um dia e meio só para entrar na Cidade do México.
1: Nossa.
0: Um dia e meio de pedalada só para entrar. A cidade, a megalópole, é, é, é como pedalar para entrar no centro de São Paulo. Mas a megalópole de, da cidade do México é uma coisa maluca. Das montanhas você vê a nuvem negra né, em cima, é bem poluída. E eu fiquei lá há pouco tempo, fiquei só três dias. Mas deu para ver a, 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 o Museu da Brida Calo, que hum. era o que eu queria muito ver. E conversei com alguns botânicos lá para seguir para a costa. Pra seguir pra costa, aí, o mar do Caribe, já na costa do, do México, o Caribe mexicano.
1: Tá. E aí Por eu quê? dei uma Porque aceleradora. Tem pouco tempo na cidade do México?
0: Porque eu tô com o um cronograma atrasadinho, eu tô uhum. quase um mês atrasada, e, e agora contando de primeira mão, e primeira mão, fala, fala. talvez... Talvez o projeto ganhe uma estendidinha de seis meses, porque é possível que eu consiga, na Costa Rica e na Colômbia, é, que eu consiga ficar um tempo com alguns pesquisadores por lá, e hum, aí talvez job. eu tenha, tenha que estender uns seis meses de viagem. Bom, eu vou contar tudo num ano, no aniversário de um ano. Ainda estou tô tô, tô nas combinações, mas provavelmente no aniversário de um ano eu vou contar todas as novidades.
1: Que fantástico! Ótimo. Mas aí para
0: isso eu precisei dar uma acelerada. Eu dei acelerada ah, tá. por, por conta do cronograma e porque eu tinha a data marcada para chegar em. Uh, na, em, na, em cidade de Del Carmen, na costa, onde eu ia encontrar o Tim.
1: Ah, tá. Quem
0: que é o Tim? quem que é o Tim? não é vivo, é Tim não <risos> ah, é a minha operadora de celular não.
1: não é. é só operadora de celular é do coração <risos>
0: <risos> é a minha operadora do coração <risos> Tim, tinha um meu amorzinho que eu tô namorando desde Montana que ah, eu conheci legal. nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, e, e o homem tá aguentando, meu. Tá
1: aguentando.
0: <risos> então, cara... é,
1: além de, de aguentar, tá indo encontrar ainda, né?
0: A vida encontrar, é. Sinal de que ele tá gostando. Exatamente. Porque eu falei para ele, vamos ver se, se vai até o, o extremo sul da América é. do Sul. Ele disse que vai, vamos ver. A América do Norte avançou. É, a América do Norte. Mas já veio, já veio visitar aqui no meio. Talvez Legal. me visite na Colômbia. Então, agora, uma vez a cada dois meses, uma vez a cada mês, ele tá vindo, tá vindo visitar.
1: É, é, tá. Um... <risos> É um, bom, é um bom tempo de namoro, né? Quanto, quanto tempo vocês se vê? Cada dois meses, tá? E esse, esse pode durar bastante,
0: hein? É um jeito bom, eu recomendo. Quem, quem quiser começar a namorar, começa a pedalar, cada um uma direção oposta. Eu, é a forma certa do namoro durar um bastante.
1: É, fantástico. E como foi lá?
0: Foi. Bom, aí, na costa... Aí, finalmente, cheguei no mar, né? Que esse mar do Caribe é, uma, é incrível. Mas ali no... E cruzei para a zona maia. Então, bastante pirâmide, ah. ba, é, ruínas maias. Aí, a arqueologia fica... Vira uma coisa importante aqui. Para quem gosta de turismo mais cultural, a arqueologia em Yucatán, Quintana Roo, e... e... <risos> E Belize, Honduras e Guatemala. É que tem um cachorro aqui. Ele tá acho... uivando. Tem,
1: tem um lobo aí atrás de você. Tá Eu achei que era 17. alguém tirando sarro. Achei que. Olha... Achei... achei que você tava na hospedagem. Alguém tirando sarro. É um cachorro, pô.
0: Não, ele tá uivando. Ele uiva do nada. Ele tem uns quase 17 anos, então ele tá meio caduquinho. <risos> Não nada. É. Então, quem curte <risos> ar, turismo cultural, pode ir, pode ir. essa é uma zona incrível, não é muito grande, né? os, os maias ficaram só nessa parte, do, de baixo da cidade do México, ao sul da cidade do México, até o norte da Guatemala, um pouquinho de Honduras, El Salvador, então é uma área que você consegue conhecer muita coisa sobre, os, sobre esse povo e é impressionante. É impressionante a cultura que, que como eles eram avançados em todas as áreas da cultura, astronomia, história, matemática. Os caras, os caras mandavam muito bem.
1: Lembra dos um incas e lembra um pouco também os egípcios, né?
0: É, eles têm, é impressionante, né, eles mesmo tendo quase nenhum contato, eles têm tantas referências semelhantes, uma delas é as pirâmides, né, por que que eles construíram pirâmide e não, sei lá, cubos, né? por que que eles se instalaram aqui, a península de Yucatan é super seca, não tem rio nenhum lá, eles tomavam água dos cenotes, tanto que eles tinham muitos problemas de pedra no rim, pedras no rim, né porque a água é super... É, o acúmulo de minerais nessas águas de, era muito alto. Então eles tinham muito problema de rim e de pedra no rim. É, mas não tem razão nenhuma para eles terem se instalado num lugar tão inóspito, tão, e ainda assim eles se instalaram, assim como no Egito, né? Apesar do, do Egito ter grandes rios... É uma vida super difícil, meu, no meio do deserto. Não é fácil viver num lugar tão inóspito. E por que, que eles escolheram esses lugares, né? Uhum. É muito Fantasso. maluco.
1: Eu tô e virei fã. Aí? Aí, <risos> aí, quer dizer, aí é a região de Yucatán, né? aí muitas, muitos pirâmides, o que você foi conhecer de O que você foi conhecer interessante?
0: Aliás, ah, ah, bem legal você, é você perguntar sobre isso. Bom, eu fui conhecer os tradici as tradicionais maiores e mais bem preservadas, né? Tietchan Tulum, Cozumel, essas, as grandes, Ixmal. Fui conhecer as grandes, que quase todo mundo conhece. Mas fui conhecer também, como eu estava em um lugar tranquila fui conhecer uma rota que se chama Rota PUC, que é um grupo dentro dos maias bem específico. A Rota Pu'uq é uma rota de 87 quilômetros, eu vou postar todo o roteiro desse, dessa rota, porque quem quiser pode ir até Mérida e fazer a rota em dois, três dias, dá para fazer a Rota Pu'uq e conhecer... Um, um trecho bem diferente do, da arquitetura maia, eles, eles eram quase um, um rococó dos maias, assim, uhum. uma arquitetura bastante rebuscada, cheia de muitos detalhes, bem ligados ao deus Sha'ak, que é o deus da água, e eles ficavam entre, entre numa área de montanha, que é uma raridade na, na península de Yucatán, ter montanha, e eles fizeram umas calçadas brancas, conectavam as cidades. Então tem uma grande, uma dá para você consegue ver uma um caminho branco é, conectando a, as diversas cidades da rota Puk. Então eu vou publicar também esse esse roteiro também para quem quiser com altimetria, lugares para ficar, lugar para comer. É, vou, vou postar também, vou publicar esse esse roteirinho para quem quiser fazer de bike. De carro dá para fazer em dois dias. De bike, se quiser, dá para fazer em três, quatro dias. Porque tem muita coisa legal para ver. Muito cenote. Muito, muito cenote. Que, é bom, que, é, que são lindos. Dá para parar duas, três vezes por dia, tomar um banho no cenote e continuar a pedalar.
1: Ah, tá. E todo esse trecho você fez com, com o Tim. Quanto tempo você pedalou Fiz. com o Tim?
0: pedalei com o Tim só duas semanas, ele ficou comigo quatro semanas, mas eu pedalei com ele, pedalar, pedalar ah, mesmo, a gente só pedalou por, por duas, duas semanas. Ele... Tá, e
1: como foi pedalar acompanhado?
0: Hum, foi diferente. <risos> sentido. Eu, depois de pedalar tanto tempo, ele é uma companhia ótima para pedalar, né, então esse foi bom. Porque a gente... <risos> o quê?
1: <risos> o bom é Ele de... foi... Não, é que você tá começando assim... Ele foi, aí vai chegar o um mas <risos> Eu Tô esperando o seu mas.
0: <risos> Eu vou chegar no mas logo, logo... Foi bom... Foi muito, muito uhum. bom... É bom... Eu tô num ritmo muito mais forte, né... Tô pedalando bastante tempo... Tô super ambientada o clima já não me influencia tanto e aqui tá, tava calando pra caramba a gente tava pedalando das 4 da manhã às 9 e meia da manhã aí parava e só voltava a pedalar 4 horas da tarde de novo e pedalava a noite adentro mas a gente não tava fazendo quilometragens muito longas tava fazendo entre 40 e 80 quilômetros por dia numa planície num lugar super plano Quase sem vento, então dava para fazer um pouquinho mais do que isso. Mas ele vindo do norte, ele saiu da neve a menos três e veio parar aqui a 35, sem muito hábito de pedalar, então ele tava com, estava bem devagar. Isso foi bom para mim, porque é fácil manter o ritmo quando você está é, pedalando com alguém mais lento que você. Para mim isso foi ótimo. Mais pedalar com alguém é, é bom, mas é difícil, porque uhum. você fica aquela, aquele lance ah, de, ai, ah, agora eu quero parar, e não quero mais pedalar hoje, não é mais assim, então você tem que negociar com alguém, com uma outra pessoa, ah, vamos parar aqui, ah não, vamos pedalar mais um pouquinho, ah, eu tô com fome agora, não, mas eu não tô com fome. Todas essas negociações do dia a dia foi uma coisa que eu não estava mais acostumada a fazer e eu tive que voltar a, a, a ter. Não é ruim, mas é um lembrete para mim de que eu não estou sozinha no, no universo, né? Pedalar sozinha tem é. esse lado ruim.
1: Mas aí também... Tá, aqui, né? Aqui não, agora tem tá W. Mas pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar fixo. A gente costuma chamar isso aí de relacionamento.
0: Eu sei, Elias, eu sei.
1: Por incrível que pareça, eu sei. Eu tô falando Mas... isso porque tem gente... Eu tô falando isso porque tem gente... Eu tô falando isso tem gente que tá namorando. Por telefone, por, por Skype. Então, o relacionamento é totalmente diferente.
0: É totalmente diferente. Pensa... Eu nunca tinha tido isso, Elias. Você já namorou à distância? Não!
1: Não, nunca namorei. Eu. eu comecei, acho que comecei uns dois, três meses. Depois eu. Aí eu mudei, aí ficamos próximos, ficamos juntos. Né? É e... difícil,
0: né? Você, não por é mais... a mesma coisa. Por mais... É muito fácil você morrer de amores à distância, na rotina do dia a dia. Isso muda completamente, mas tem o agravante de que a gente fica muito mimado quando a gente fica sozinha muito tempo. Eu tava, eu tô muito mimada com esse negócio de ah, eu quero parar, eu paro. Eu quero, eu quero beber água agora, eu bebo. Eu quero beber, quero sentar na sombra por cinco horas, eu quero, eu sento na sombra por cinco horas. Quando tem uma outra pessoa, você tem que negociar. E aí, as negociar é às vezes ceder e às vezes chegar no meio termo. E isso envolve muitas coisas. E às vezes é o conflito, né? E às vezes é o conflito. Bom, o bom é que eu tinha super flexível. Eu tava eu tenho muita sorte. Não, não tenho nada do que reclamar.
1: É lógico que você tem sorte. É, fica <risos> junto a cada seis meses, fica junto uma semana. <risos> é lógico que é sorte isso, né? <risos> Se ela já mas tá é. falando que não ficou, se já tá falando que não ficou, ah, não... tô perdendo a minha liberdade com... Eu não falei se vendo. isso, eu
0: não falei você... nada de perder a liberdade, eu tô falando que eu, apre... eu tô tendo que, eu tive que reaprender a negociar.
1: Eu sei que você não falou, mas eu tô resumindo o que você falou, tá? Ah, tá Não, eu sei, eu tô, eu tô brincando, eu tô cutucando, porque, não, mas você. é isso, porque... não é? fala. Pode falar. Não, é? Não, mas é isso, porque o relacionamento à distância é maravilhoso, é legal, é legal. Agora, convivência, que isso se chama namoro, relacionamento, casamento, o que que for, que é o futuro, sei lá, na hora que você terminar a sua viagem, aí vai, vai ficar tudo junto. E junto... Junto é outra é tu... coisa, né? É outra coisa. E mas serve E o que também... você falou... Pode falar.
0: Não, desculpa, serve também pra quem, em dia 6 de junho chega um grupo do Brasil, envolver minha prima e alguns amigos, vão, vão pedalar comigo por um tempo. Isso não é só para relacionamento amoroso, né, não é só para um relacionamento como... Aliás, um relacionamento amoroso é ainda é mais simples, porque tem outras coisas envolvidas. Você pode sempre hum. dar aquela chantageada, não, não, tô brincando, mas com um amigo, é com família... <risos> Não, não é. Com amigo, também não é fácil. Então pedalar. A, Ada, a própria Ada falou disso algumas vezes, né? A Ada pedalou bastante acompanhada com, por, por pequenos tempos, é, mas ela pedalou com amigas por um tempo e não é fácil. Essa negociação, quando você está cansado, quando você está morrendo de calor, você está com sede, você está com fome, o, o esforço físico também é um agravante nessa negociação não é uma negociação comum né quando você está pedalando com alguém na pedalada e eu acho que também funciona eu vejo as meninas uh, da escalada né que uh, mochilando com elas também uhum. tem sempre um, é, são situações de de conflito mais atenuado por conta dessa dessa questão do físico e do psicológico em condições diferentes, aqui não foi diferente. Tá muito calor aqui. É muito quente. A gente passou dias com 42, 40 pedalando a 42 graus de temperatura. 35 graus às 10 e meia da manhã. É um absurdo de, de quente, né? E, e é um calor que você não parece que vem de baixo. Não, você não, não é só do sol, tá? É, é, é impressionante. Eu já tinha pedalado no Nordeste e pedalei em, em situações de, de calor, Marrocos, Turquia, mas aqui o bicho pega, hein, de calor. <risos> e essa, todas essas questões físicas influenciam nessa nessa, <risos> nessa negociação de relaciona no relacionamento. Então, mesmo quando tá parado, e você tem razão, quando relacionamento tem vários... Tem, tem esses conflitos, tem essa negociação, mas um relacionamento numa, numa aventura, seja ela pedalando, escalando, caminhando, um, um, um trekking longo, é, é, uma coisa, é uma coisa a se pensar. Então, se você for pedalar com alguém, é. <risos> tem que estar tem que tá disposto a ceder bastante, porque às vezes você está numa condição psicológica que o teu parceiro não tá. E às vezes é, é o oposto, então cada um tem que tem que praticar bastante a empatia.
1: Exatamente. Tem uma coisa você comentou da Ada e tem tem uma parte épica é a Ada Cordeiro, né, que tem os podcasts é uma pedalada pela América. Para quem quiser escutar, muito bom, mas tem uma parte que que é épico que é exatamente sobre relacionamento que você está falando, que elas, eles estavam atravessando uma montanha, uma cordilheira, alguma coisa assim, e todo mundo estava indo para o mesmo lugar, e ela tinha encontrado um grupo, e só que no meio do caminho, <risos> eles brigaram. <risos> só que, o que acontece? Só que eles, eles brigaram, só que os dois grupos iam para o mesmo lugar, então eles iam caminhando, <risos> eles iam pedalando pelo mesmo sentido. <risos>
0: Um <risos> em cada lado então, da estrada, né? É!
1: Então, um, um foi mais devagar pra deixar o outro ir mais pra frente, pra não ficar se vendo, se cruzando. Mas, é, é muito cômico. Imagina você junto. Ah, briguei, briguei. Agora tá, tá bom, vou embora. Sai os dois pro mesmo lugar, pro mesmo sentido.
0: É a coisa, é a coisa mais comum das histórias. É. Quem acompanha podcast, blog, de grupos que pedalam sozinhos, de amigos de anos, quase irmãos brigarem, e cada um decidir ir um lado, porque as brigas são muito mais intensas, tá tudo muito a flor da pele, né, então você tem, uhum. tem, tem que ter esse controle do teu temperamento e empatizar com o cara que tá do teu lado, né, então, não é fácil, eu, ainda... eu já pedalei com o marido também, eu sei como uhum. que é, eu sempre tive sorte, meu, dos caras, já pedalei com o marido e na TPM, então você imagina, né. <risos>
1: imagina uh, nós, mulheres, e também tem o agra... um lance tem, tem esse exatamente <risos> tem o um lance também que eu acho que é um agravante aí porque eu acho que você ficou um bom tempo sozinha né até antes de pedalar e depois pedalando né quer é. queira quer? não quando, quando você está sozinho você vive um tempo sozinha tem experiência própria também com isso na hora que você é. entra no relacionamento <risos> é isso que você está falando todo mundo o que tem que parar tem que tem <risos> tem que pedalar <risos> é isso aí, é,
0: é isso, é exatamente
1: esse lance de ficar cedendo não é fácil
0: não, não é fácil, e a gente é muito mimada, né, a gente sempre quer, quer, o, quer o nosso, a no, que a nossa vontade prevaleça, e não é sempre assim eu, eu pelo menos estava bem mimada é ah, hoje eu quero comer, quero comer, eu quero sentar e comer ah, hoje eu não quero comer, hoje eu quero só comer fruta e meu, não é assim, tem uma outra pessoa do teu lado agora, então você tem que parar, olhar para o outro, se colocar no lugar dele e falar, tá bom, hoje eu vou comer o que eu não quero comer, hoje nós vamos parar <risos> quando eu não quero parar. <risos> Mas foi um bom lembrete para saber que eu não tô sozinha no mundo e que o mundo é lindo, é bom, Sebastião.
1: Exatamente, vale a pena também, mesmo que os perrengues.
0: Vale muito a pena, muito a pena. Sim. Não me arrependo de nenhum segundo. Hum.
1: Não sei é ele, e né? Aí? <risos> e aí, o Tim foi embora, e foi festa, comemorar.
0: Aí, meu, você, eu entrei não, na balada, eu, sol, solta na balada.
1: Ia <risos> dormir quatro da manhã, levantava às duas da tarde.
0: É isso aí, meu. Aí, liberou geral de novo. E tô... Tô, tô em Belize, galera, solta na balada. Tô... <risos>
1: <risos> tá no, no mar do Caribe, que é mais
0: o quê? No mar do Caribe, todo mundo quase pelado aqui, um calor. <risos> Pode vir. É,
1: fantástico, fantástico. Então tá bom, né? Não, mas é sério, ele foi embora e você fez a travessia da, da América do Norte pra América Central sozinha. É
0: sozinha, fiz, sozinha, cruzei para Belize, e agora tô aqui, vou ficar aqui mais uns, mais uma semaninha, uhum. depois um tantinho de Guatemala, e aí Honduras, para chegar dia, pelo, eu tenho que estar dia 6, do 6, 6 de junho lá em, em Punta Arenas, lá é, na Costa Rica, vamos ver se eu consigo fazer. Tem mais um tempinho aí, mais uma, uma quilometragem boa, muita, muita montanha. Eu agora entro em zonas de vulcão, bastante, bastante montanha e com calor é um agravante importante.
1: Tá, eu vi que você postou uma foto é, é de uma, não sei, uma necessaire. É, que você faz as travessias de fronteiras, né? Que aí tem seu passaporte. Aí eu vi que tem uma alça da Lumix, de uma, de uma máquina fotográfica. É que máquina é você está levando?
0: Eu estou com uma... uma dela. A Lumix é uma, é uma câmera que é digital, claro, né? Mas, para mim, era importante uma coisa que fosse leve. É uma DSLR. Uhum. É, eu, era importante que fosse uma coisa leve que gravasse numa boa qualidade e também tirasse fotos em boa qualidade. Então, eu tava muito em dúvida entre a Lumix g 5 e a Canon, a similar da Canon, que agora eu não lembro o o, no, o modelo. O modelo. E, e aí, tá
1: gostando?
0: E aí eu decidi pela Lumix por conta do peso. E do hum. peso, e do preço também. Tô hum, gostando eita. muito, tô gostando, é uma máquina fácil de mexer, é uma máquina que responde rápido. É, eu, eu ainda tô, eu ainda tenho os meus problemas de foco com ela, porque é, depois de um tempo na umidade, eu acho que hum. eu tô com um foco, o foco tá, tá um pouco desregulado, mas, meu... É uma câmera muito versátil, eu recomendo, com uma qualidade de, de imagem e som muito boa. Então, eu tô gravando o som diretamente nela. Eu comprei Ela um grava ecuador, 4K? Ela grava 4K, mas é, eu não estou usando 4K para filmagem, uhum. porque ocupa muito, muita memória. E eu não tenho essa. E tanto memória na câmera como. Para fazer o upload, para subir para a nuvem, isso. é muito, muito pesado. Então, eu não, nós decidimos por não, não. A, a câmera não é, não foi uma decisão só minha. Eu tive então. a ajuda do pessoal da Eda Filmes, que é o pessoal, a produtora que está fazendo os filmes lá do canal do YouTube. Então, eles me ajudaram bastante. O Radamés Araújo, que que é o técnico de lá, ele me ajudou ah. bastante com isso.
1: Ah, não, eu tô vendo aqui, parece que ela não filma em 4K, não. Acho que é 1080. Ela filma. Não, ela filma. A minha
0: filma. Em 4K. Não, depois eu Pode eu ser posso... uma versão mais
1: nova. Eu tô falando isso porque... Puxando esse assunto também, porque, lógico, todo mundo que tá escutando também gosta, né? Quem vai viajar, pelo amor de Deus, se vai viajar, não leva um, um iPhone, por mais bonito, caro elegante que, que seja... <risos> Isso, e outra, se for Samsung também, o G8, G18, G53, isso não tira fotos, aí faz retrato. É verdade. Não leva só isso, pelo amor de Deus. Você está indo para lugares maravilhosos que isso aí vai, vai ser lembrança para você, para os seus netos. É, eu sei que uma fotinho é, no, no Samsung, aí no iPhone, você olhando na tela do Samsung do iPhone, nossa, que bonito, legal, joga isso pro computador. É terrível, entende? É, é. Eu sei, é bonzinho, é bonzinho. Mas você pega uma máquina que nem é a que você, que você tá. Aí isso é para registrar coisa por muito tempo. E a qualidade das cores, detalhe, de grão, é, é espetacular. Eu trabalhava até então, quer dizer, eu comecei trabalhando com uma Nikon, que, que era negativo na época, na época não existia digital, né, aí depois mudei pra D200, que é uma, uma ótima Nikon, só que ela não filmava, e eu tava com ela até, a minha Nikon eu tinha comprado em 2004 numa viagem, eu só fui trocar agora pra essa viagem aqui, eu comprei uma Lumix também, só que a G, GX8, uma
0: é menorzinha gosh, aqui. Né?
1: É uma menorzinha que a sua ainda. Ela é blind... Eu comprei ela, eu optei por ela por alguns motivos, né? Ela é blindada, né? Então ela aguenta mais chuvisco, essas coisas que. Os perrengues que a gente passa em viagem, que é normal, né?
0: Isso é importante. E ela,
1: é... e ela filma em 4K também. E o legal da, da Lumix, né? A Sony também tem no mesmo modelo. Ah, acho que a Yashiki também tem, tem várias marcas que... É, o, o complicado de você mudar de máquina ou comprar uma máquina nova, que você começa a pesquisar, é o um mundo, é um mundo à parte. E você fica perdido, porque tem tanto modelo, tanta variação, que você fala, o que, que eu vou comprar? Você pega da mesma marca e tem uma variação tremenda. Então, hoje em é. dia, comprar um equipamento... Assim de filmagem fotografia é muito difícil porque você não sabe para onde você atira e lógico que você tiver bala na agulha você compra o melhor dos melhores e, e aguenta, né? Mas é. eu, eu gostei dela porque é, é 4K, ela é pequenininha, a lente, quem faz as lentes também, ou é a própria Panasonic ou é a Leica, né, que é
0: que é uma lente de, óti, do... de ótima qualidade, é.
1: Exatamente, então aí eu também eu, ia, eu tava vendo se eu ia pegar duas lentes eu ia pegar uma, acabei pe pegando uma que foi lançamento, lançou uma semana antes de eu sair da, da viagem, então eu, eu dei sorte, né? eu tinha encomendado na, na Amazon, e eu nem sabia se ia dar tempo de chegar mas aí lançou, uma semana depois eu viajei então, aí eu tô viajando com uma lente só, que é uma 1260, então, é... então dá para aguentar bem, então a 1260 acaba virando no 35 mm acaba virando 24 120.
0: Eu então... tô com duas lentes, eu tô com uma 14 42 e tô uhum. com uma é, a, 60 80, eu acho, uma, uma mais mais para animal mesmo, para para animais.
1: Isso, pra, que é uma, uma tele, né? Que, uma dar zoom para pegar. Isso, isso. isso. Então, eu... é. Não, legal, legal. Porque pensando, para quem lembra do 35mm, o 14 vira 28, né? Então é, é isso o, o ângulo dela. E, não, mas essas máquinas eu achei fabulosa. E ó, aquela coisa, né? Eu tô, eu tô com três baterias, né? É, uma da máquina e duas reserva, mas tudo isso. É, eu estou usando agora durante a viagem que é para a travessia que eu vou fazer de 35 dias. né? Então eu tô vendo o que, que eu vou precisar fazer, porque eu, eu não vou ter é, lugares para recarregar energia, né? então eu, eu vou ter que comprar power bank, carregador solar. Você tem isso?
0: Tenho, tenho o do Goal Zero, mas elas não funcionam para a bateria da câmera. Mas elas duram muito, eu, tenho, eu carrego comigo três baterias. E elas, cada bateria, eu usando, fazendo uso constante, tanto para foto, é, o, o 4G eu tenho usado para foto, né? Para aumentar a qualidade de algumas fotos. É, e pra vídeo, com, com áudio, da, dura até dois dias. Então hum, dura bastante, é bem, é bem econômico. E agora, pra quem. Acho que pra você isso vai ser muito útil também. Uma tecnologia que, para quem viaja sozinho e que eu acho que é necessário, muito necessário, é as tecnologias para tirar foto à distância. Você tem alguma coisa, Elias? O que você usa para? Você tem controle remoto?
1: Não. Não, então, é... Eu sei que a minha máquina, ela conversa com, com o iPhone, ou com o celular, Isso. né? E, então, dá pra, o seu, A sua também tem o Wi-Fi e você consegue controlar pelo pelo celular, isso, isso eu
0: isso? eu tenho o aplicativo We, o Image App da Panasonic isso. e aí eu controlo e você pode controlar tanto, pode fazer qualquer coisa com a máquina, o controle, quase todos os controles da máquina ficam no, no teu iPhone, né?
1: E você fica assistindo o, o que tá passando. Exatamente. O que a máquina tá exatamente. vendo, isso que é legal. Você
0: tem feito pra quem viaja assim? sozinho, tenho. Ah, a foto, ah, a maior parte das minhas fotos... Principalmente aquelas fotos em que eu apareço é, pedalando, indo, mas principalmente as pedalando, voltando, indo, tudo bem, você aperta o, o timer e pedala, mas para uhum. voltar, tirar a foto de frente, não é assim. Então, não sei uhum. se a, a galera que vê as fotos não, não sabe o quanto é trabalhoso tirar essas fotos, porque você tem que... Agora, com, você tem que calcular os 10 segundos do timer da máquina para tirar a foto que você quer. Normalmente, são umas 5, 6 fotos para você conseguir uma. Agora, 5, com 6 fotos aplicativo... significa
1: você ir e voltar 5, 6 vezes, né?
0: <risos> Exatamente. Tem isso também. Cada foto tirada minha pedalando, eu pedalei isso daí umas duas três vezes para ver se a foto tá boa. Agora, com esse aplicativo, tudo mudou porque aí eu consigo ter um maior controle, consigo tirar foto, começar uma filmagem, mais com, com o enquadramento mais certinho, então, isso é uma, ver se o seu, quase todas as máquinas hoje têm isso, mas ver se a sua máquina conversa com o sistema operacional do seu celular, para você não precisar comprar um controle especificamente para isso, que é mais um componente que você tem que tomar cuidado com água, com vento, vibração, bateria. Então, se você puder centralizar isso do seu celular só, por exemplo, é, é, é o ideal, né?
1: Então, eu tenho, mas eu estou usando por enquanto só para baixar a foto, né? Porque às vezes, uhum. eu, se eu estou num lugar, olha o que acontece. Eu estou num lugar e vou tirar a foto, eu vejo que o lugar é legal, eu não tiro foto com o iPhone. Eu tiro, eu pego a máquina, tiro com a máquina, aí eu, eu abro o wi-fi, transfiro da máquina para o iPhone e publico uhum. pra quem eu quiser, entende? Ou na rede social ou para os meus amigos que estão acompanhando. Entende? Então eu prefiro fazer isso e agora usar é, como controle remoto ainda, ainda não usei, entende mas eu sei que funciona, eu testei tudo, eu vi e é legal que você assiste, você vê a cena se está enquadrado ou não, é, então é, é maravilhoso, é bem tempos legal modernos. tempos modernos
0: tempos modernos facilitando quem viaja sozinho
1: <risos> é, legal é, então, ó, e duas coisas que, uma coisa né, que o pessoal se atentar, eu tava com uma Nikon D200 que a coisa é imensa é enorme, né e eu mudei, por quê? Porque eu queria isso, eu queria uma coisa pequena, compacta, né? E a qualidade, comparado com a, com a Nikon que eu tinha, que a minha Nikon, minha Nikon já era velha, né? Mas é, é muito melhor a máquina hoje em dia. E então, para quem está querendo equipamentos, assim, é, pesquise bem. A Sony, a Sony tem uns equipamentos muito bons, parecidos. Tem, tem a linha full frame da, da, da Sony, que é melhor ainda, é um pouco mais caro, mas também equipamento fenomenal. Então, quer dizer, para quem vai começar a pesquisar, é um é um mundo à parte aí. Mas mas é legal, é. mas é que eu incentivo todo mundo. Você vai viajar e é fazer algum projeto de trek, travessia, bike, leva o um equipamento profissional, leva um equipamento legal que vai tirar uma foto boa, entende? Então, é é, é o que eu recomendo. Não, não leva só o celular, não. Pode levar para fazer um, uma foto, para fazer um, um post rápido, beleza, mas leva leva um equipamento profissional que Vale a pena.
0: É a tua memória, né? É a memória da tua é viagem.
1: Exatamente. Legal. É aquela memória boa, né? Porque você levar o celular. Você... <risos> é uma memória não tão boa. Ah, para
0: as redes ter... sociais, como você disse, né? Para as redes sociais funciona, é rápido. Às vezes eu tiro a mesma foto no celular e na, no, na câmera. Eu não faço como você faz de, de transmitir ah, pelo tá. Wi-Fi porque o Wi-Fi usa bastante... tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth usam muita bateria... e eu tenho isso. Esse, esse... isso é crítico para mim... então eu, eu tiro com o celular... E tiro com, a, e tiro com a máquina também... a mesma foto, às vezes... mas para a rede social vale... sobe rápido... É, as pessoas não, não vão ampliar o que você postou na, na, na rede social... Agora, para tua lembrança, para você ter como registro, realmente, eu, eu concordo com você, vale a pena investir num equipamento legal.
1: Uhum, legal. Eu sei que tem gente, tem pessoas, colunistas, pessoas que, que eu converso, que eles não levam equipamento porque eles querem pouco peso, entende? Então, eles levam só celular, isso. Eu entendo essas pessoas, entende? Mas, mas eu não entendo ao mesmo tempo, <risos> eu sei que bom, o celular não pesa nada, leva um carregadorzinho ali que também não, pe não pesa nada, então é, eu entendo isso, mas é, eu levaria meio quilo a mais, quer dizer, meu equipamento de fotografia, a lente a máquina, é, ele pesa 800, 900 gramas, né? então eu acho que vale a pena um, colocar um quilo a mais na, na mochila.
0: Você tá colocando esse, esse peso aí com, com bateria e tudo?
1: É, então, eu, fui, eu coloquei só a máquina e a, e a lente. Só Nossa, que, o que acontece? É, é, não, só a máquina e a lente, pesa, ah, os dois juntos, pesam 900 gramas. Menos, na verdade. Eu colocando o microfone em cima dá 900, que eu comprei um gimbal... Que é aquele que estabiliza a imagem. Só que se eu for começar a falar o peso do equipamento, é bonitinho minha máquina, é leve. Mas se começo <risos> a falar dos acessórios, eu nem vou falar. Deixa para outro podcast que o negócio Putz, é feio. Elias.
0: Meu. Nossa, então não, nem vou. O meu caso é bem. Eu carrego tudo ali naquela bolsa de guidão e tá tudo bem. Ali, eu, todo o meu equipamento de mar. De, sem ah, sem contar legal. o tripé. Uh, ah, tá. todo o meu equipamento de foto tá ali na frente, incluindo a GoPro tudo isso uhum. pesa 800 gramas
1: oh, ó, que fantástico
0: é, com o GoPro, as lentes as baterias e os e os, e os cards tá tudo com 800 gramas então não oh, dá nem um quilo
1: ah, é então, então, é, aí, ó, você vai viajar o que que custa levar ó, se sua mochila vai pesar 10 quilos, o que que custa pesar 11 né <risos>
0: É assim que começa. Aí depois vocês vão estar tá com uma SUV que nem a minha.
1: <risos> Exatamente. Essa é a
0: minha linha de
1: raciocínio, Elias. A minha linha de raciocínio, para quem leva só celular, fala, não, Elias, é que eu quero pouco peso. Né? Tipo assim, que normalmente essas pessoas levam mochila de 7 quilos, 8 quilos, né? Eu falo, não tem problema, põe um quilo a mais, aí sobe para 9, mas em vez de você tirar o peso do equipamento, coloca 9 e faz um regiminho de 1kg um
0: essa é uma boa estratégia Elias, gostei personal é um trainer no... da aventura meu, é isso
1: aí mas é se você quer ver o peso geral você tira 1 um de, de do peso do corpo e põe de equipamento <risos>
0: muito bom, curti, gostei.
1: <risos> é, aqueles fanáticos por equipamentos, né, por fotografia, é. que não,
0: e tem gente que é, que é fanático na questão do peso, né, tem, eu conheci isso, um cara é. que tá pedalando da Coreia, que o cara, ele, hum. ele pesa as coisas no mercado, quando ele tá comprando as coisas no mercado. Eu falei, meu, hum. por que que você faz isso? Ele falou, não, eu não, não pego comida que pese mais do que tanto. Sim, não eu não coloco na minha bike, minha bike não passa de 25 quilos, a minha bike tudo tá pesando 40 quilos né Elias, 42 quilos tudo, Nossa. eu pesei agora na fronteira, porque eu aproveitei que, que tem lá a, a balança e, e pesei, 42 quilos com a bike e todos os equipamentos, não é tão pesado assim, mas meu... 25 quilos é um. E ele é obsessivo, obsessivo. Tudo uhum. nele é pesado, tudo dele é calculado. Se ele coloca uma coisa, ele tira outra. Ele não passa disso. Com isso ele viaja mais é. leve, viaja mais rápido. Exatamente. Também.
1: E tá mais do que certo essas pessoas. Porque eu, eu, tudo bem, eu vim aqui, eu ia ter uma base aqui em Dublin, então eu trouxe coisas a mais, entende? Agora, quando eu sair para minha viagem, eu vou ter que repensar milhões de coisas, porque eu, tô, eu trouxe coisas aqui, normalmente, é, calça, jeans, sapato, eu não trago, mas como eu sabia que ia ficar dois meses aqui, eu falei, ah, preciso de alguma coisinha para sair à noite, né, para não sair com roupa de aventura <risos> <risos> numa cidade normal, né. <risos> então, mas na hora que eu sair pra viagem, eu sei, eu sei que eu vou eliminar um monte de coisa. E, e esse pessoal que, que, é, que é chato por peso, exatamente, eles estão mais do que certo, porque eles carregam pouco peso, só o necessário mesmo. É, é mas é uma,
0: obs é uma obsessão, é uma obsessão, tem quem é, começa a pensar é. em peso, começa a ver tudo baseado no peso, eu acho, ah, eu admiro quem consegue fazer isso.
1: Também, exatamente. Eu não consigo. Aproveitando, quando, quando eu comecei a fazer o checklist, no, no extremo tem um checklist lá, bem legal, que você é, pode anotar, tipo assim, coisas que você precisa, coisas que você já tem e coisas que já tá na mochila, então ele é bem interessante. E é como eu tava é? fazendo... A minha viagem, né? E eu comecei a pensar coisas que eu posso melhorar né, no checklist. Aí eu coloquei mais dois campos na lateral de cada item que é peso e o preço, né? Então, <risos> casa bem para essas pessoas chatas, né? Que agora tô começando a tentar me enquadrar, né? Que pra você, aí cada item você vai anotar o peso ali e no final você pode saber quanto que vai estar tá pesando sua mochila, entende? E tem o espaço para o preço também.
0: Ah, se eu não me engano, o ah, é Guilherme Cavalari também é um pouco obsessivo, né? Mas ele carregou livro na viagem dele, então... Tem, meu. tem,
1: mas, ah, mas esse pessoal da bike, esse pessoal da bike é mais fácil, porque ele, se, vocês, vocês viajam com um caminhãozinho, né? É,
0: é verdade, a gente tem, tem essa vantagem.
1: É, eu sei, por mais que vocês, eu sei que vocês é, minimizam o peso, mas eu acho que o, o, acho que o pessoal, assim, mais fanático por esse lado de peso... É o pessoal de, de trekking, né? de longa é. distância. Esse é. pessoal, hum, de travessias, assim, é 6, é 7 quilos. O pessoal fala: ah, não, minha mochila teve 7, kg. quilos. Acho que eu estava conversando com a Rose, Rose Heidman. Ela falou: ah, Elias, minha, acho que do. É, do Grande Kenya. Ah, a mochila estava pesando 4 e pouco. <risos> Nossa Senhora! Vai, vai ter gente falando aí <risos> escutando o podcast e vai falar assim não, minha mochila vazia, começa quase isso
0: quase 4 quilos, é verdade meu, 4 <risos> quilos
1: que que eu não levava nada, a, né a Rose, a Rose é fantástica pra esse lance de peso, de mochila de travessias, a da a Pacific Crest Trail dela tava pesando 7,5 quilos, né e hum. ó, eu acho incrível incrível eu quero é chegar incrível. lá, eu vou chegar é incrível,
0: não, é incrível, é incrível. mesmo uhum muito legal.
1: legal Júlio, acho que é isso né
0: é isso é isso nós falamos uma
1: coisa?
0: não nós falamos ainda mais uma vez na América Central mais algumas acho que mais umas duas vezes ainda na América Central e depois América do Sul né
1: ah legal legal muito bom então obrigado por mais um podcast e, e boa continuação na viagem Chico.
0: obrigada Elias um beijo e abraço para todo mundo valeu por escutar por ouvir e pelas mensagens que o pessoal tem mandado
1: é isso aí pessoal, e outra, comente comente. você está no SoundCloud? Vai lá, comente deixa um recadinho, e você está no iTunes? vai lá, comente o, o, o podcast do Extremos qualifica e deixe seus comentários que, que é muito legal e a gente lê aqui depois para vocês
0: é muito gostoso de ouvir os, o feedback do pessoal
1: sim, exatamente obrigado Júlia, até a próxima
0: obrigada Elias, beijo
1: Beijo, até mais, tchau, tchau.